0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters... ...waarin presentator Meike van Zandvoort in gesprek gaat... ...met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen. Een
1: nieuw interview voor een nieuwe Concaf Kast. Ik ben afgereisd naar Hezen... In de buurt van Eindhoven, waar Harry Verbeek filmmaker woont. We zitten in zijn keuken en als ik naar buiten kijk, uh, zie ik uh, een nogal rommelige tuin, Harry.
0: <laughs> ja. Ja, ja, ik ben nu in de verbouwing bezig, dus uh, de rommel uh, dat is wel een beetje logisch. Uh, uh, een beetje metselwerk en dan staan er natuurlijk nog... Uh, Heel veel bouwelementen. En uh...
1: En ik zie een uh, uh, een mooie groene ouderwetse lantaarnpaal uh, staan, alsof uh, dit de doorgaande weg is.
0: Ja, ja, het leuke is dat uh, deze lantaarnpaal heeft mijn vader omver gereden. En uh, op het moment dat uh, dat hij moest betalen voor de lantaarnpaal, zei hij van dat is prima, maar dan neem ik hem ook mee. En nu heb ik dus het geluk dat dat uh, dat ik hem in mijn tuin heb mogen zetten.
1: En die blijft daar gewoon voor altijd staan. Die blijft daar gewoon
0: voor altijd staan, ja.
1: Ik zit hier uh, omdat ik uh, natuurlijk filmmakers interview. Uh, maar dan kies ik natuurlijk altijd de mensen die met spannende dingen bezig zijn. En jij bent met één heel groot spannend project bezig op dit moment. Um, Under the Bridge. Ja,
0: dat klopt. Ja. Een speelfilm? Ja, het is een uh, internationale speelfilm, genrefilm. En uh, Under the Bridge gaat uh, over een vlogger die op zoek is naar zijn vriendin die spoorloos verdwenen is. Uh, hij ontdekt dat hij haar via zijn camera kan zien, maar niet in het echt. En ondertussen wordt hij achtervolgd door duistere entiteiten. En dan komt hij langzaam maar zeker tot de gruwelijke ontdekking dat hij in hun domein is. En hij is hun testonderwerp. En
1: je zegt een genrefilm. want welk genre moet ik dan aan denken?
0: Nou, het is een psychologische triller met horror en science fiction elementen. Uh, dus het is eigenlijk ook een beetje een, een hybride vorm. Het is een crossover van verschillende genres. En uh, ik ben zelf afgestudeerd met de science-fiction film. En science-fiction heeft me altijd geïntrigeerd. Wat uh, vind je
1: intrigerend aan science-fiction?
0: Nou, t- eigenlijk het, het, uh, het element dat je niet precies weet wat, um, wat er nog buiten deze wereld te vinden is. En uh, uh, daarnaast vind ik ook uh, de, de tegenstelling tussen uh, menselijk instinct en um, technologie vind ik heel erg interessant. En dat zie je ook heel erg vaak terug in science-fiction film. En ook Under the Bridge gaat over die tegenstelling, over hoe menselijke uh, gevoelens en en instincten... eigenlijk in een technologisch technologisch wordende wereld uh, worden ondergesneeuwd... en hoe kunnen we onze menselijkheid toch nog bewaren.
1: Ja, want in hoeverre is die die film ook een boodschap... Wat dat betreft, van let op steeds meer artificial intelligence en waar houden we zelf de controle? Is het nou, nee, dit, het
0: gaat zeker niet daarover. Het is echt wel een uh, entertainmentfilm. Het is, is zeker gewoon een popcornfilm waar je straks gewoon heel erg veel van kan genieten. En uh, het moeten gewoon hele vette beelden zijn en het moet een fantastische uh, rollercoaster ride gaan worden. Maar daar zit wel een heel klein laagje, ik wil niet zeggen dat het moralisme is, maar het is in ieder geval wel een een soort van waarschuwing. Uh, Laten we zeker bij onze menselijkheid blijven.
1: Dus we zitten straks in de, in de paté, we hebben het over de grote... Ja, daar voor... we, ja, bijvoorbeeld daar gaan we wel van uit, ja. Ja. dat
0: is wel het streven wat we hebben.
1: Je zei net, het is een hybride vorm, waarom kies je dan niet specifiek... Dit is een horrorfilm of dit is een psychologische thriller, Waar, waarom die combinatie?
0: Dat is niet de specifieke keuze geweest, dat de, de, op het moment dat wij dit script aan het ontwikkelen waren... Toen kwamen we achter dat we elementen vonden uit horrorgenres en elementen vonden uit science fiction genres die hier heel erg goed op te pasbaar zijn. En wij zijn daarmee doorgegaan en we we hebben dat verder ontwikkeld en het voelde gewoon heel erg goed. Het is namelijk, uh, ja eigenlijk uh, gebeurt het niet zo vaak dat die twee elementen met elkaar vermengd worden. En uh, wij vonden het juist spannend om dat wel te doen.
1: Je vertelt, uh, we we waren het script aan het ontwikkelen. Vaak bij grote commerciële speelfilms komt de regisseur ook later pas in beeld. Dan is er er al een idee of een verhaal van een script en word je ingehuurd om de film gewoon te maken. Hoe is deze film tot stand gekomen en specifiek jouw rol waarin? In
0: 2011 heb ik uh, de korte film Stilte na de Storm gemaakt. en Op Stilte na de Storm heeft uh, Ariel Castillo uh, uh, meegeholpen aan uh, de film. Hij was onderdeel van de crew. En Ariel is daarna een eigen productiemaatschappij begonnen. Samen met uh, schrijver Philip Hou en uh, met uh, stunt-icoon Willem de Beukelaar. En zij hebben D-Film Features opgericht. Met D-Film Features was het de bedoeling om genrefilm in Nederland meer van de grond te gaan krijgen. Nou, wij zijn in 2013 begonnen met de eerste projecten te ontwikkelen. En na ongeveer een jaar... Um, zijn we uitgekomen bij uh, het idee van Under the Bridge. Vanaf 2014 tot nu zijn we bezig geweest met zowel de ontwikkeling als de financiering. En uh, we zijn nu heel erg dichtbij om uh, de film ook daadwerkelijk te gaan maken.
1: Want over wat voor budget hebben we het? We hebben
0: het over uh, ruwweg 2,3 miljoen euro.
1: En is dat voor Nederlandse begrippen dan een hele grote speelfilm?
0: Uh, voor Nederlandse begrippen is het, is het een behoorlijke uh, budget. Uh, het is zeker niet een, een extreem hoog budget, maar het is wel zeker een uh, behoorlijk budget. Als je het wereldwijd bekijkt, dan is het echt uh, low budget. Uh, maar voor 2,3 miljoen kun je ongelooflijk veel mooie dingen maken. Want wat is
1: het verschil met, een, met 100.000 euro of 200.000 euro en tien uh, keer zoveel geld? Waar zit het, dat in dat je... Dat, waar zie je dat in de uiteindelijke film aan dat die film zo'n budget heeft?
0: Uh, het, het zit hem vaak uh, toch wel in. Ja, eigenlijk zit het vooral in production value. Ja. Uh, op het moment dat je echt kan um, uitpakken op het gebied van, uh, van sets of van uh, animatie of uh, van camerabewegingen, uh, of, of stunts for the matter, dan um, dat zie je gewoon terug. Dat zie je gewoon echt terug. En voor 100.000 euro kun je ontzettend mooie film maken. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar Um, dan zit je wat beperkter in je mogelijkheden om vi- ook visuele bravouren te laten zien.
1: En is het dan ook als je dan gaat richting meer mogelijkheden, dat je er ook altijd meer, ja. meer mogelijkheden wil? De, hè? Hoe, hoe gaat, altijd. Hoe gaat, het, hoe gaat het met de discussies tussen de producent en de filmmaker?
0: Ja, nee, dat, dat blijft. Uiteindelijk heb ik torenhoge wensen, maar die worden getemperd door, door productie van, nou ja, goed, je kunt wel dit willen, maar uiteindelijk um, hebben we toch nog steeds financiële beperkingen. En dan eh, heb je juist weer de ruimte om die creativiteit in te gaan zetten. En dat is het leukste deel, want daar ga je vereenvoudigen. Maar eh, kom je ook tot de conclusie dat je eh, ook die bravoure ook niet nodig hebt.
1: Heb je een voorbeeld?
0: Nou, ik denk dat 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 voornamelijk komt op uh, de de wensen van uh, van de 3D animatie. Dan moet ik zeggen dat wij uh, vooralsnog alles ingevuld zien. Dus alle wensen die ik had, die zijn op dit moment nog steeds ingevuld. En op het moment dat we daadwerkelijk in productie gaan, dan gaan we ook uh, de problemen aantreffen. En ik denk dat dan het moment is waar de creativiteit zijn intrede doet. En op dat moment kan ik uh, vereenvoudigen. En dus het is dus op dit moment nog een beetje te, te vroeg uh, om, om er iets over te zeggen.
1: Oké, okay. we zullen het zien straks. Hè? Ja. Als we, ik interview je gewoon opnieuw als de film af is en dan kan je wel voorbeelden doen. Uh, ja, effect. dat is waar, ja. Um, uh, je vertelt, we zitten heel dichtbij het draaien, uh, dat het werkelijk gaat gebeuren. Uh, heb je daar dan slapeloze nachten van of juist hele goede kriebels in je buik? Hoe voelt zoiets? Dat
0: voelt fantastisch. Het is zo ongelooflijk leuk om te weten dat uh, ik, ik ben eigenlijk al 15 jaar bezig uh, met de droom om een speelfilm te gaan maken. Um, Uh, Dat dat is zo'n ongelooflijk lang traject dat dat, dat is altijd een droom gebleven en die droom lijkt nu toch een beetje werkelijkheid te gaan worden en ik uh, heb daar alleen maar heel positieve gevoelens bij. Ik kan echt niet wachten om te gaan beginnen. Het is zo leuk.
1: Kun je wat vertellen over die reis daar naartoe? Je zegt ik ben al 15 jaar in mijn droom. Wanneer kwam die droom en wat ben je vervolgens voor stappen gaan ondernemen om, om op dit moment te kunnen aankomen?
0: Ik ben in 2001 afgestudeerd van de St. Joost en met mijn eindexamenfilm, die die had het redelijk goed gedaan, ben ik vandaar nieuwe plannen gaan ontwikkelen. In eerste instantie heb ik enkele kortfilms gemaakt. Vervolgens heb ik een artistieke speelfilm ontwikkeld via het Filmfonds. En dat was het moment dat ik eigenlijk besefte van ja, ik wil echt ook een speelfilm gaan maken. Ik heb toen het Maurits Binger Instituut gevolgd om dat script daadwerkelijk te gaan ontwikkelen. Maar zoals dat ook een beetje gaat in Filmland, uh, een plan ontwikkelen is één ding, maar daadwerkelijk financiering vinden om de film ook te maken, is een heel ander verhaal. En dat is afgeketst. Daarna heb ik nog verschillende andere projecten ontwikkeld die ook afgeketst zijn, die, die niet de financiering kregen van het Filmfonds om daadwerkelijk gemaakt te worden.
1: En zijn dat dan soort van uh, kindjes die op een plank liggen, dat als je de kans krijgt dat je het ooit nog gaat maken? Of zeg je van, nou dit project is mislukt en ik ga door naar iets anders. Hoe werkt dat?
0: Uh, Er zitten zeker sommige projecten bij die ik uh, op de plank heb liggen en die ik nog eens terug ga halen of die ik op dit moment terughaal. Ik heb op dit moment bijvoorbeeld, uh, ben ik bezig met een dansfilm met choreograaf Jelena Kostic. En uh, de basis van dat plan dat is een speelfilmplan wat ik eerder heb ontwikkeld, maar waar ik nooit het idee had dat, uh, dat ik uh, de juiste expressiemethodes heb kunnen vinden om deze film goed te vertellen. Uh, ik heb voor, uh, twee jaar geleden heb ik een dansfilm met Jelena gemaakt. Dat is me zo ongelooflijk goed bevallen. En ik kwam begin dit jaar tot de realisatie dat dans de sleutel was om deze film juist heel erg goed te gaan vertellen. Dus het leuke is dat niet alleen als je een plan vijf of tien jaar weglegt, is het niet alleen dat je het op de plank hebt liggen, maar ook dat door de ontwikkeling van je eigen professionele visie, uh, ga je ook op een totaal andere manier kijken naar hoe je vroeger naar uh, naar plannen keek. Want je
1: gaat van blockbuster naar dansfilm, dat is nogal een... Uh, ...andere kant van een spectrum, zou je denken. Terwijl je doet het allebei.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk uh, heb ik altijd tussen uh, tussen het commerciële verhaal... ...en het uh, artistieke verhaal ingezeten met mijn werk. Mijn werk werd visueel gezien als werk wat wat, wat internationaal uh, beeldend aanspreekt. Maar daarnaast is er ook wel in Nederland de tendens... Om als je een filmfondsfilm gaat maken, dan is het of een romantische comedy, of een arthoudfilm, eh, of een boekverfilming. En daar zit, daar zit verder heel weinig eh, mogelijkheden tussen. Wat wel is, is dat de laatste tijd ontzettend veel mensen opstaan die zeggen van ja, maar wij willen genrefilms gaan maken. Gelukkig worden die door heel Nederland nu veel meer gemaakt. En wij eh, willen dat natuurlijk ook gaan doen.
1: Kon je met deze film terecht bij het Filmfonds, of of wordt die volledig buiten het Filmfonds ongefinancierd eigenlijk, deze Uh, Under the Bridge film?
0: Ja, deze film wordt wordt volledig buiten het Filmfonds gefinancierd, uh, we hebben natuurlijk wel geïnformeerd naar het Filmfonds, uh, maar uiteindelijk hebben we toch uh, de route bewandeld om via uh, privé-investeerders, equity-investeerders, deze uh, film op deze manier te financieren. Ook omdat het, um, we willen echt gewoon een film maken die, die, die hopelijk commercieel uh, succesvol gaat zijn. Um, we zijn wel uh, van mening, en ik ben ook van mening, dat het verhaal wat we willen vertellen, dat dat um, wat, wat groter en wat universeler is dan het een Nederlands verhaal. Mm-hmm. En dat is ook wel de reden dat we, dat we buiten de grenzen gaan, zijn gaan kijken om deze film op die manier te gaan financieren.
1: En hoe ga je om met taal dan eigenlijk? Spreken de, spreken de acteurs Nederlands in de film of Engels? Nee, het wordt een
0: Engelstalige film. Ja. Ook omdat we die film dan makkelijker in het buitenland kunnen wegzetten. En uh, ja, als, je, uh, als je commercieel succesvol wil zijn, dan wil je zoveel mogelijk publiek trekken. En dat wordt een beetje moeilijk als het, uh, als het in de Nederlandse taal is.
1: Betekent dat ook dat je niet met Nederlandse acteurs gaat werken?
0: Nee, nou, we gaan zeker met Nederlandse acteurs werken. Um, um, we hebben op dit moment hebben we... Um, 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 Op papier afspraken kunnen maken met bijvoorbeeld Abby Hoes. Uh, Daarnaast hebben we ook het grote talent uh, Brian Perry. uh, Dat is
1: geen Nederlander, hè? Nee, dat
0: is een Wales uh, acteur. En we hebben uh, Udo Kier uh, ook geïnteresseerd gekregen in deze film. En
1: dat is een Duitse acteur? Een
0: Duitse acteur die in ontzettend veel uh, Amerikaanse horrorfilms ook zit. uh, Is eigenlijk ook wel een icoon.
1: Heb je die mensen al zelf gesproken?
0: Nee, nog niet. uh, We hebben ze wel in ieder geval een persoonlijke brief uh, gestuurd. Uh, en in die brief, uh, ja, zo, sowieso spreek ik daar mijn enthousiasme uit. Maar ook de reden waarom we zo graag met hen willen samenwerken. Um, we hebben wel al um, uh, met Abby en met um, uh, Brian uh, hebben we al, uh, gesproken. Want dat zijn de feitelijk
1: uh, de grootste ja, al, hè? Ja, groot.
0: En dus, dus we hebben ook een casting gehouden in, in Londen. Abby is met ons meegegaan en uh, die heeft daar uh, met Brian uh, het tegenspel gegeven. Nou, dat was een fantastische chemie, dus dat klopte.
1: Want als je dat dan voor je ziet gebeuren, wat betekent dat voor een regisseur? Want je je bedenkt die combinatie waarschijnlijk, van het zou misschien kunnen werken, deze twee mensen. Maar je moet pas in de praktijk bij zo'n casting, zie je pas...
0: Klopt, klopt. Maar we worden natuurlijk dan ontzettend geholpen door, door een casting director. We hebben een Londense casting director, Shakira Dowling. En Shakira die heeft het script gelezen en die heeft bij dat script verschillende acteurs gezocht um, uh, voor ons om te bekijken of dat uh, het hoofdpersonage zou kunnen zijn. Ja, nou, dan is ga... dat dan
1: de mannelijke hoofdrol waar je het nu op ja, hebt? Klopt.
0: Ja, Nou, en dan, dan gaan we dus uh, naar zo'n casting toe en dan gaan we eerst alle um, acteurs die zij op haar lijst heeft staan, die gaan we bekijken, die gaan we filmen. Uh, vervolgens gaan we terug, gaan we nadenken van oké, okay, welke willen we nog een keer zien om te kijken of dat de acteur is waar we mee samen willen werken. Uh, we hebben toen een shortlist gemaakt en zijn met Abby naar Londen gegaan. Hebben we tegenspel, um, Abby heeft tegenspel gegeven. En uiteindelijk is uh, uit alle acteurs die nog op de shortlist stonden, is Brian Perry degene geweest waar we mee wilden samenwerken.
1: En begrijp ik dan nu ook goed dat Abby al vanaf het begin in je hoofd zat als de perfecte actrice voor deze rol? Ja, eigenlijk ook. Zijn, ja. zijn er bij de vrouwelijke hoofdrol ook nog audities geweest met andere mensen?
0: Nee, nee dat was gewoon uh, eigenlijk zo klaar als een klantje. Waarom? Ja, dat dat is een gevoel. Dat dat is een onbeschrijfelijk gevoel waarvan je zegt, dat past, dat klopt. En zo moet het eruit zien.
1: Hoe regisseer jij uh, acteurs op de set? Wat
0: hebben
1: hebben zij nodig en wat heb jij nodig om een goede film te maken?
0: Nou, wat denk ik heel belangrijk is, is dat een acteur die voelt zich vaak naakt op de set. Die moet uh, Hmm. zijn of haar emoties blootgeven. En dat is natuurlijk uh, dat is in het echte leven alleen. Laat staan als je dat voor mensen moet doen uh, die je niet kent die, uh, en er staat een camera op je gericht. Dan, uh, dan, heb je, uh, dan voel je je naakt. En ik vind het, dat het mijn taak is om een deken om uh, de acteurs te slaan. Om hun het gevoel te geven dat ze niet naakt zijn. Um, en he, uh, Een acteur die moet vooral van binnen naar buiten kijken. Een acteur die moet in het moment zijn, in de rol zijn... En het is mijn taak om van buiten naar binnen te kijken. Dus op het moment dat een acteur ergens binnenkomt, moet hij niet het gevoel hebben van oké, nu moet ik deze handeling verrichten. Uh, Het moet geen automatisme worden. Een acteur moet het gevoel hebben van dit is mijn kamer, hier woon ik, uh, dit is van mij en ik loop hier binnen zoals ik normaal gesproken uh, altijd binnenloop. Nou, en om daar te komen is het denk ik heel belangrijk om... Goede gesprekken van tevoren met acteurs te hebben om te weten wat ze vanuit hun persoonlijke drive uh, motiveert om bepaalde dingen te doen. En dat uh, gebruik je in samenspraak met de acteur om dan uh, aanwijzingen te geven.
1: En is er dan voor jou als regisseur nog een verschil uh, daarin? Bij een jonge actrice als Abby Hoes of Udo Kier.
0: Daar zit wel degelijk verschil. Maar het wil niet zeggen dat na initiële gesprekken dat het werk dan iets anders is. Wat, wat voornamelijk belangrijk is, is dat je kijkt naar de acteur als persoon. En daarvan ga je dan uit.
1: Want hoe ga je daarop voorbereiden? Want het lijkt me ook best wel spannend om met zulke grote namen te werken.
0: Ja, zeker. Ik heb geen idee hoe ik me daarop kan voorbereiden. Het enige wat ik vooral kan is mezelf heel goed voorbereiden op wat ik wil en hoe ik denk dat de film eruit moet gaan zien. Dat overleggen met de acteur om te kijken welke richting we samen ingaan. En op basis van de reactie die ik van acteurs krijg, mezelf aanpassen om ervoor te zorgen dat de acteur die ondersteuning kan geven die hij nodig heeft. Want
1: hoe belangrijk voor een film is voorbereiding
0: überhaupt? Voor mij is het allerbelangrijkste voorbereiding. Want 85% van de kwaliteit van het film zit wat mij betreft in de voorbereiding.
1: Kun, je dat, kun jij dat als maker zien aan een film? Of die goed genoeg is geproduceerd of niet? Ik, qua voorbereiding?
0: Um, ja, dat kun je eigenlijk altijd wel zien. Dat, 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 alles klopt dan gewoon. Toevallig ben ik afgelopen week naar een masterclass geweest van de cameraman van Son of Soul. En die vertelde ook hoe intensief hij voorbereid heeft. En dat zie je zo terug in elk shot en elke beslissing die genomen is. Dat hebben ze vooraf zo ongelooflijk goed uh, bekeken. Daar hebben ze zoveel uh, research in gedaan. Alles klopt. En het voordeel vind ik altijd van een hele goede voorbereiding is dat het veel makkelijker is om dan aanpassingen te doen op de set zelf. Want dat is vaak, uh, vaak kom je er op de set achter dat iets toch niet zo goed werkt als je in je hoofd bedacht had. En dan moet je aanpassen. En als je een hele goede voorbereiding hebt, dan is het veel eenvoudiger om die aanpassing te maken.
1: Het geeft je ruimte om te improviseren. Ja,
0: absoluut. Althans, voor mij dan. Dat doet het bij mij. En en, je hebt natuurlijk altijd ook wel uh, heel veel mensen om je heen die het uiteindelijk maken. Kijk, ik ik ben geen cameraman, ik ben geen art director, ik ben uh, geen uh, producer, ik ben iemand die een idee heeft. En het is aan mij om uh, dat idee zo helder mogelijk over te brengen aan al die andere mensen die wel talenten hebben. Als regisseur heb je al niet zoveel talenten, maar je je kunt wel vertellen wat je wil. En op het moment dat je goed kan articuleren uh, en uitleggen waar je naartoe wil gaan met een bepaald shot of met een bepaalde scène, dan kun je een filmmaker.
1: Want je bent wel de baas op de set. Je moet wel heel duidelijk kunnen zijn.
0: Naar iedereen. Ja, nou ja, ik ik zie het niet zozeer dat je de baas bent, maar je bent wel degene die richting geeft. En uh, je moet er vooral uh, heel, ja, het is heel belangrijk om echt de mensen om je heen te waarderen en te koesteren. Want uh, zij zijn degene die bereid zijn om uh, de visie die je hebt en de richting die je wil geven, om die ten uitvoer te brengen. Dus het is... Dat dat is het meest waardevolle van alles. Blijf niet in je bubbel zitten, maar zorg dat je blijft communiceren. Vooral ook op de set, hoe hoog de druk ook is. Maar sta echt open voor alles. Ben ook als regisseur in het moment. Want op het moment dat je in het moment bent, dan is het ook veel eenvoudiger om echt open en direct te communiceren met iemand anders.
1: Ontstaat er dan magie ook?
0: Ja, zeker weten. Tenminste, dat dat is een onbeschrijfelijk gevoel. dan, dan, Dan klopt alles. Ja, dat, dat is een beetje, als, als alles klopt, dan, uh, dan, wordt, uh, dan wordt communicatie en handeling wordt vloeibaar. Dat is heel abstract hoe ik, hoe ik dat uitleg, maar dat, zo voelt dat dan bij mij.
1: Ja, dat gaat erg over intuïtie uiteindelijk dan. Ja,
0: ja, zeker.
1: Door de voorbereiding kan je dat in dat moment zo laten gebeuren?
0: Ja, als die voorbereiding, wederom, als die ja. zo ongelooflijk goed is, dan is, het, dan is het zo eenvoudig om aanpassingen te Of niet dat, is niet, dat is niet helemaal waar, dat is niet eenvoudig. Maar het, is, het wordt een soort van tweede natuur om die aanpassing te maken. Um, is
1: dit een voorwaarde voor elke, voor het maken van alle goede films? Het is eigenlijk helemaal
0: geen voorwaarde, maar het is iets wat ik mezelf probeer op te leggen. En dan moet ik ook zeggen dat er ook wel projecten zijn die gaan zo ontzettend snel. Dan heb je niet genoeg tijd om je goed voor te bereiden. Of uh, je hebt te maken met lage budgetten, waardoor je dus ook niet uh, de juiste voorbereiding kan doen met andere mensen. Bijvoorbeeld met de cameraman. Ja, en dan, um, als die voorbereiding wat minder is, dan, gaat het, dan is het niet zozeer intuïtie wat, uh, wat je helpt om een project te maken, maar dan wordt het meer de ervaring die je hebt opgebouwd in de afgelopen jaren. En die ervaring die zorgt er dan voor dat je um, weet dat als je een bepaalde keuze maakt, wat dan de uitkomst gaat zijn. En dan kom je over het algemeen ook... Uh, uh, ja, dan, dan worden de projecten die je maakt worden het ook gewoon heel erg goed. Hoe meer je maakt... Hoe beter uh, die die, die keuzevorming wordt.
1: Want daarop aanhakend, uh, het klinkt heel uh, spannend. We maken een grote internationale film en een groot budget. En uh, hoe je daar voorbereidt en mee bezig bent... Uh, maar dat is niet iets waar je op da- in je dagelijks leven on a daily basis aan kunt werken uh, 24-7. Nee,
0: nee, was het maar waar? Dat zou echt fantastisch zijn, maar uh, jammer
1: hoeveel, genoeg. Hoe viel jij je dagen in, uh, uh, los van Under the Bridge?
0: Nou, ik heb uh, um, ook een productiemaatschappij samen met uh, um, producer Monnen Thuynhout. En um, met Monnen um, zijn wij uh, ook bezig met het maken van commercials en bedrijfsfilms. En uh, we doen ook radiocommercials. En uh, daar, uh, dat is onze boterham eigenlijk. En uh, daar vullen we een heel groot deel van onze dag mee. Om uh, deze projecten te gaan maken.
1: Kan je die projecten ook gebruiken om beter te worden in het maken van grote speelfilms?
0: Zeker weten. Het is heel mooi dat je met opdrachtfilms kun je ideeën die je hebt, kun je uitproberen. En kun je erachter komen of iets al dan niet werkt. Het is niet zozeer dat je een project misbruikt. Maar wat je doet is... je zet in waarvan jij overtuigd bent... dat dat gaat werken. Uh, Ten faveur van het project dat je maakt.
1: En ten faveur van het grote
0: project... natuurlijk dan ook. Ja, soms dan kun je die dingen combineren inderdaad. Maar het is niet zozeer dat je dat... echt specifiek doelbewust doet. Uh, Maar het is natuurlijk wel... heel erg leuk als je... bepaalde shots of camerabewegingen kan testen om te weten of dat voor een groter project of een ander project ook werkt. Maar het moet altijd wel in dienst staan van de opdracht. Het mag nooit zo zijn dat het de opdracht niet, uh, niet steunt. Dus uh, daar ben ik wel strikt in.
1: Waar zie je jezelf graag staan over vijf jaar?
0: Ik hoop van harte dat het ons gaat lukken om niet alleen de Bridge te maken... maar dat wij veel meer genrefilms gaan maken. En uh, wij willen ook uh, heel veel genrefilms in de regio Brabant gaan maken... en dan vooral in de regio Eindhoven... Dus wij hopen vooral dat wij over vijf jaar al, uh, nou, ik denk al drie films uh, echt al gemaakt hebben. En al meerdere films en eventueel ook uh, nog een serie uh, 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 nog in ontwikkeling hebben.
1: Waarom wil je films maken in de regio Eindhoven?
0: Nou, ik heb jarenlang in Amsterdam gewoond en gewerkt, maar ik heb daar niet, nooit echt het gevoel gehad, ik ben daar thuis. Dat was, uh, ik had heel weinig binding daarmee. Um, in het begin, ja, dan kom je net van de academie en dan, uh, dan, dan loopt het allemaal wel maar op een gegeven moment merkte ik toch wel dat ik een hele simpele boerenjongen ben uit Brabant die het ontzettend leuk vindt om uh, kneuterig in een klein dorpje te wonen en uh, ja, als we uh, afhaken hebben in Amsterdam, dan rijden we gewoon naar Amsterdam toe en uh, dan is de drukte prima maar op het moment dat uh, ik weer naar huis ga dan, uh, dan kom ik weer in de rust terecht en dat vind ik wel echt wel fijn, dat
1: wat helpt die rust je ook om een betere filmmaker
0: te zijn? Mij in ieder geval wel. Ja, ja. Ik weet dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Want sommige mensen die, 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 die houden er echt van om in de drukte te leven en te werken. Maar dat is, ik vind drukte en, en, en vind, ik, vind ik prima. Maar niet 24-7. Dat, dat is voor mij niet, niet echt prettig. Ik vind het ook heel erg fijn om gewoon echt in stilte na te denken en... Um, het bedenken van nieuwe ideeën het bedenken van hoe ga ik uh, deze uh, scène oplossen of whatever dat is gewoon zo ongelooflijk leuk en, en daar heb ik, ja, dan is het heel fijn als je rust hebt
1: en we zitten hier ook heerlijk rustig te praten in jouw keuken ja. in deze ja. heb jij nog uh, tips voor makers die luisteren
0: uh, meters maken vooral zoveel mogelijk doen en uh, ook absoluut genieten door in het moment te zijn en zorg ook voor die hele goede voorbereiding. Check.
1: Bedankt voor het interview, Harry.
0: Graag gedaan.